0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. כמעט כולם שינו את המסגרת של תמונת הפרופיל שלהם בשבועיים האחרונים. לכל אחד מסר אחר. כל אחד ואחת רואים את הפתרון מעט אחרת. אבל כולם רוצים שיהיה פה טוב יותר. אבל האמת היא שאני לא מאמין לכם עד הסוף, שאתם באמת רוצים שיהיה פה טוב יותר. אתם בעצם רוצים לקבל את מה שאתם רוצים לקבל. לא שבאמת יתו, יהיה פה טוב יותר. אם הייתם רוצים שיהיה פה טוב יותר, אתם הייתם טובים יותר. לא בגדול, בקטן לגמרי. אני רואה את התגובות שלכם לפוסטים, את התגובות לתגובות, אלימות מילולית, בוטות, סימני קריאה אחרי משפטים. אם נדמה לכם שיש הבדל בין אלימות בתוך הרשת לבין אלימות מחוץ לרשת, אתם טועים ובענק. לא רק שאין הבדל, אלא כל פעם שאתם נתקלים בביריון, במכולת, בתור, בסופר פארם, שכן מלמעלה, לקוח שלכם או נותן שירות, רוצו מהר מהר לפיד שלכם בפייסבוק, לטוויטר, ותסתכלו אם לא מדובר בעבודה של הקארמה. תמיד אפשר להאשים את השרה הזאת באלימות מילולית, או את חבר הכנסת ההוא בבריונות, או סתם את פרשני הטלוויזיה שכבר מזמן הפכו את החדשות לקולוסיאום המודרני. אבל בסוף, בקצה זה אתם, רק אתם. אנחנו הרי הזרדים של מדורת השיח האלים ברשת. שופכים קצת דלק, גפרו קטן, ואנחנו נדלקים. אם לא תיתנו יד לשיח האלים, הוא לא הוא... הוא לא יהיה ברשת, זה תלוי רק בכם. ראיתם תשובה אלימה? תתעקשו. תתעקשו לדעת למה הם חייבים לכתוב את זה דווקא באופן אלים. למה אי אפשר פשוט לענות עניינית לתשובה? בחיים האמיתיים זה לא רק תלוי בכם. כי הבריונים נמצאים מסביבנו, ואותם אי אפשר למחוק או לחסום או להתעלם. להפך. כמי שיש לו תת במדעי הבריונים, יש שני דברים גרועים שאתם יכולים לעשות. האחד, לקוות שאם תיעלמו זה ייעלם. זה לא. השני לקוות שאם תנסו להסתדר איתם זה ייפתר. זה לא. כשמישהו מתבריין עליכם, עלים כלפיכם, בכל דרך וצורה, אם אתם מספיק חזקים, תחזירו. מבטיח אבל מבטיח שהבריון הוא הראשון שיתקפל. ואם אתם לא מרגישים מספיק חזק, קחו עזרה. עמותה, עורך דין, בן משפחה. לא מצאתם? טלפון אליי ואני אכווין. הדרך היחידה באמת לעשות פה מקום טוב יותר, היא רק אם נדע לעמוד מול הבריונים, ברשת ובחיים האמיתיים. הערב אנחנו נדבר על נושאים מרתקים, דרך אגב כולם קשורים קצת לבריונות, נראה אם יש טעם לעשות מניפולציה בהליך הגירושין, נבדוק איך להתמודד עם כעס, נראה מה ההשלכות הכלכליות של עבודה מהבית בימי קורונה, נלמד איך לכתוב כתב תביעה בתביעות קטנות, למי שרוצה להגיש כתב תביעה איך עושים את זה, ונדבר על טכניקות, איך, לתפ... לי... איך לא להיתפס כבוגדים, להיתפס ואיך לתפוס בוגדים. והנה אנחנו מתחילים. תוכנית
1: הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עור
0: ואני כמובן רוצה להודות לעמית בגרם שנמצא על התפעול הטכני איתי פה בתוך האולפן ולמי שעורכת מפיקה, לענבר סלומון, תודה לשניכם ונמצאת איתי עורכת הדין עדי חן. מה העניינים?
2: מצוין, מה שלומכם?
0: יופי, מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין. תשמעי, אני חייב לספר שזה סיפור פשוט שקרה לי שבוע שעבר. שמעתי סיפור על דוג שמתגרש ובו האישה בעצם עובדת עבודה רגילה, הגבר נמצא עם הילדים, עם הילדים בבית בגלל הקורונה ובעצם הם הולכים על הליך גירושין והיא כנראה, אני מניח, קיבלה עצה של זה לא טוב, זה נראה לא טוב מיד תיקחי חופש, תצאי לחל"ת או ווטאבר, תלכי עם הילדים ותהיי עם הילדים כדי להראות שאתה אימא הפעילה ואתה יודעת והמניפולציות בהליך הגירושין זה דבר שכדאי לעשות בסוף, בקצה, כאילו זה עובד באמת על בית משפט?
2: לגמרי לא. אפילו מי שנותן עצות כאלה, כדאי ממש ממש להתחרחק ממנו מיד, כי אצל שופט עם, שוח... עם חושים חדים וטובים, שום תרגיל לא יעזור. ובאמת, ההמלצה החמה שלי ביותר היא להימנע מכל תרגיל, מכל מניפולציה, כי... כמו שאמר אחד הבכירים במערכת המשפט, האמת היא האופציה הכי הכי טובה. כי האמת תתגלה, אם היא לא הייתה זמינה לילדים קודם, ורק עכשיו היא זמינה מתוך מניפולציה, יש ראיות, מנהלים ישיבת הוכחות, ועורך דין טוב שיודע לשאול ולנהל חקירה נגדית, הוא, הוא ידע להוציא אותה גם שקרנית.
0: אז למה, אז ס... למה עושים את זה, עדי? תקשיב, אני, אני אומר לך, באמת, תקשיב, אנחנו שומעים סיפורים, אבל זה לא, שידע, את יודעת, שלישי יכול להגיד... אני מעורב, בסדר? אני מכיר הלכי, זוגות בהליכי גירושין כמגשר, ואני אומר לך, תקשיב, יש, יש עצות כאלה של, אה, אה, ת, אני לא אגיד תלונות שווא, אבל את יודעת, של אה, אה, לנסות להקליט ולהוציא לא טוב, של אה, להראות שלא משתפים
2: פעולה, יש, יש כל, כל מיני עניינים כאלה. התרגילים האלה בסוף מתהפכים על מי שיוזם
0: אותם. אז למה ממליצים? אני שואל באמת, כי זה מה, כי, כי קל לי להתחבר לזה מהמקום
2: של הפחד? זה פשוט. מי שעורך דין מיומן ובעל ניסיון ושמבין את המטריה, הוא אף פעם לא יפיל את הלקוח שלו בדבר שקר, ולהפך הוא ייצמד לאמת וינסה לשחק, לשחק בקלפים שיש לו. אפשר, אפשר לעשות עבודה מעולה עם האמת. לא צריך מניפולציות, זה פוגע בכל הצדדים, בעיקר בילדים. גם חשוב לי לומר, מי שעושה מניפולציות, אז בסוף מתברר שהילדים לא חשובים לו, כי, כי הילדים נפגעים מזה.
0: הילדים נפגעים את זה לגמרי, את יודעת משהו כן. אחד, אפרופו אותו סיפור, אמרתי, תקשיב, ההזיה בסוף, שזוג נורמטיבי סך הכל, יודע, את יודעת, עובדים, ו... ואני בא ואומר, בסוף, שכניסו להם עובד סוציאלית הביתה, שכניסו להם תזכיר, כל מיני דברים שבשביל מה אתה צריך את הדברים ת... האלה זה, בשב... לא לחקר, זה לא
2: נעים לילדים להיחקר, זה מאוד לא נעים, זה מאוד לרעה, חבל. מה שאפשר להגיע להסכמות, יש מצב משפטי היום. יש לאבא זכויות, יש לאמא זכויות, צריך לנהוג ב� לפי הכללים האלה, את... להבין שהילדים הם אה, לא קניין בלעדי של אף אחד מהצדדים.
0: אני, אני יכול להיות בוטה okay. ולהגיד בעצם שעורך דין שממליץ למישהו לעשות מניפולציה, שאותו אדם אה, יודע שהיא לא האמת, אז להגיד שהוא עושה את זה ממקום של טיפשות ורוע? כאילו, זו אמירה קשה, ואני יכול להגיד את זה, ברמה אה... המשפטית, האסטרטגית, אז תגידי רגע מוסרית, קרה, מוסרית, לא, מוסרית.
2: לא מוסרית. ראינו דווקא גם בשבוע האחרון כתבה בעיתון על... צר לי, אני לא נמנית עם עורכי הדין לענייני משפחה שנוהגים כך, אבל מדברים על עורכי דין לענייני משפחה, שמספיק שישמעו שהאישה יצאה עם החברות שלה לבלות, אז, היא, אז כותבים שהיא בוגדת בגדפי הטענות. יש, 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 ידוע לנו על הגזמות מצד עורכי דין. אני הייתי ממליצה, לא רק לגבי עורכי דין, כל מי שמציע לך. כלקוח, כאדם, כחבר שלך, לשקר ולהגזים, וזה תתרחק ממנו. זה לא לטובתך.
0: בסופו של דבר זה מתהפך? זה מתהפך. וסתם מעניין אותי לדעת, כי אני לא מייצג בית כמוך, השופטים נותנים על זה בראש? יש שופטים
2: שנותנים בראש, יש שופטים שמחייבים בהוצאות משפט בחמש ספרות. אוקיי, okay, אז... בעשרות
0: euh... אלפי שקלים, על העובדה okay. היא שמישהו ניסה okay. לעשות פה ובסופו של דבר פגענו... כן, כי פגע... זה מזלזל
2: בזמן של בית משפט, זה, זה פוגע בצדדים, זה לא לנהל תהליך בתום לב וביושר, כל זה יש לו משקל.
0: אז, 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 אז מי ששומע אותנו, אה, בין אם זה אותו זוג וכל זוג אחר, או אנשים שחושבים להתגרש, כל הניסיונות לעשות מניפולציות בכל דרך, בסופו של דבר, אם יש עורך דין טוב בצד השני, זה יתגלה, וזה יהיה רק באוכחה, כי תצטרך להסביר את השקר הזה, תצטרך להסביר את המניפולציה הזאתי. הרי אם עד עכשיו לא היית איתם בבית, אז בוא, את לא תצליח לשכנע שפתאום כן היית, אוקיי? בתוך הדבר הזה.
2: נכון. אני תמיד אומרת ללקוח שלי, או ללקוחה, אסור שיתפסו אתכם בדבר שקר אחד, רק האמת. ראו ששיקרת, זה הרושם. שאדם שיכול לשקר, חבל. תן לשופט להבין שאתה אדם מהימן. ולפסוק לפי זה. אתה יודע, יש אנשים שכשכותבים לך מילה, אתה יודע, זה ייהרג ולא יעבור, זאת האמת, אוקיי? וברגע שיש רושם שאדם לא אמין, זו בעיה.
0: הבנתי. אז זה אחד. אז, קודם כל, שמעתם, מניפול... אין מניפולציות, זה לא שווה זה, מי שממליץ לא שווה, להקליט שווה, ולהגיש לא. תלונות ולהגיש כל מיני... לא, זה לא יעבוד. בטווח בינוני שמעתם את הדין? זה לא יעבוד. עכשיו, אני מבין שיש איזה שהן תקנות חדשות שקשורות... <אח> בנושא משפחה, משהו על ניכור? זה כן,
2: הוראת שעה. זה לא רק ניכור, זה בעיקר ניכור. אוקיי, שמה אומר? מדברים על זה, כי זה חידוש, וזה הזו פורסמה ב-8 באוקטובר, היא תיכנס לתוקף מ-25 באוקטובר הזה למשך שנה. לפי התקנה הזו, אם יש לנו פגיעה בקשר בין הילדים לבין ההורה, זאת אומרת, אם מנסים לחבל בזמני השהות, אם מנסים להסית את הילדים, אז יש כבר נוהל אחיד בכל בתי המשפט. עד לאחרונה היה לנו בבית משפט בתל אביב שופט מוקד, אם יש לך ניכור הורי, זה היה עולה לשופט המוקד והוא היה מטפל בזה ממש ביד קשה וה והדברים נקטרים. עכשיו יש נוהל אחיד בבתי המשפט למשפחה בכל הארץ, אנחנו ממתינים לנוהל כזה גם בבתי הדין הרבניים. לפי הנוהל הזה אתה פונה לבית המשפט, כדי לא לקבע את הנזק, השופט חייב לקבוע דיון תוך 14 ימים, והוא יכול לתת כל צו אחר שנראה לו. זאת אומרת, אם אתם מרגישים שההורה השני מונע מהילד לבוא אליכם, אם אתם מרגישים שההורה השני מסית את הילד, אבל יש לכם ראיות, ולא, ולא סתם העללות שם, אז באמת תוכלו לעשות eh, שימוש בהוראת השעה ותקבלו מענה מהיר, דיון תוך 14 יום, ויכול להיות שבכל בית משפט יהיה שופט eh, מיוחד שידון בעניינים האלה.
0: הבקשות, אם אני מבין נכון, התקנות החדשות בעצם הן מיוחדות בשני דברים. אחד, בעצם העובדה ששמים על השולחן, אולי בפעם הראשונה באופן מאוד ברור את הנושא של הניכור ההורי. מתייחסים
2: אליו כמו כל הליך של אלימות, שהדיון בו ממש... בטביע, בבקשות לפי חוק למניעת אלימות ולפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, דיון תוך שבעה ימים. אז זהו, והדבר השני בעצם זה... בעצם זה...
0: ב... באותה עוצמה. כן. הש... אז אני אומר, אחד זה באמת הנושא הזה ששמים אותו על השולחן, והדבר השני, אם אני מבין, שזה בעצם המהירות. כי יש כאלה, היום תיקי ניכור, אתה יכול עוד שנה לא לראות הילד שלך עם כל מיני עניינים ומשחקים, ובעצם היום, לא משנה מה, ההחלטה מתקבלת מהר. זה
2: מקבע את הנזק, ואז עכשיו, בית משפט יכול, שדן בתיק... פשוט להסביר להורה שאם הניכור הזה ממשיך, אם ההסטה תימשך, אם החבלה בזמני השהות תימשך, המשמורת עוברת, או שיש סנקציות אחרות, או למשל מטילים את, ה, את עלויות הטיפול על הצד המנכר.
0: אבל, אבל גם זה היה קודם, רק עכשיו זה מהר. לא נותנים בעצם להגיע למצב שהנזק <עיג> הוא בלתי הפיך. כאצל ילדים, וואנס לוריד את ההורה שנתיים, או שנה, לא משנה, או חצי <עיף שנה, <עיף> והיה ואכלו לו, סליחה, וקצת, כאילו, ישבו עליו. מאוד קשה להחזיר אחר כך, זה התיקון. זה שנים
2: מתות אחר כך, אבל אני יכולה להגיד לך מניסיון ש... שהרבה מאוד ילדים בסוף חוזרים לה... להורה הקורבן, אוקיי? וההורה המנקר משלם מחיר מאוד יקר. אבל על הדרך, השנים היפות... גומרים את כולם,
0: גומרים את הילדים, גומרים את ההורים, ברור לגמרי, זה נותן חגל. פתרון, ואני שמח מאוד, זאת אומרת שב-25 באוקטובר זה נכנס? כן. מהמם. אז הנה, אחריו יש גם פתרון לזה, עדי, אני רוצה להודות לך שערב מעולה. תודה רבה
2: לך, תודה לכולם.
0: ואני רוצה להגיד שלום לעמית לוי, מומחה לניהול כעס, מדולב המרכז הישראלי לניהול כעס, מחבר הספר "לפרוץ את הדרך", המדריך לניהול כעס, כעסן לשעבר! נכון, ערב טוב. אני כעסן בהווה, למה כעסן לשעבר? מה העניינים? הכל בסדר, נעים מאוד. נעים מאוד. תשמע, אני ראיתי את הדברים שאתה כותב, ואני... התלבטתי במה להתחיל, כדי... נדבר... למה כעס זה דבר רע? כאילו כעס זה לא דבר רע, אז...
3: לה...
4: כעס הוא דבר טבעי. אנחנו הרבה פעמים מבלבלים בין כעס, שזה הרגש הטבעי, לבין ההתנהגות התוקפנית, שהיא באמת הדבר הרע, כמו שאתה מגדיר אותו. בוא נגיד ככה, אם מישהו יכנה לי בחנייה, זה מאוד טבעי שאני אכעס, נכון? אם הבן שלי יגנוב לי כסף מארנק, זה יהיה אפילו לא, לא הגיוני אם אני לא אכעס. אם אשתי תבגוד בי חלילה, הכעס הוא רגש טבעי. ההתנהגות התוקפנית, איך אני מבטא
0: את הכעס, זה המקום הבעייתי. אז אתה בא ואומר, קודם כל, זה בסדר לכעוס. אנחנו לא מדברים, תכעסו, אם לא תכעסו אז אתם סוג של רובוטים אולי אפילו, כי אין דרך לא לכעוס. אז קודם כל בזה אנחנו מיושרים, רק רציתי לדעת עם הזה, כי אתה יודע, יש משהו מניע בכעס, כאילו, אני כועס, אני רוצה לשנות המצב.
4: נכון אתה... מאוד, לק... לק... הצדדים החיוביים של הכעס, מעבר לזה שהוא רגש טבעי ושאנחנו לא רוצים להנדחיק אותו, זה שבאמת הוא יודע לסמן גבול, נכון? הוא, הוא, הוא מסמן לי שיש לי רגשות נוספים, והמחקרים דרך אגב מראים שהדבר הראשוני שהוא מראה זה מתריע על אי צדק. כשיש אי צדק, כשיש משהו לא נכון בחלוקה... סובייקטיבי, אי
0: -צדק, לא צו... צו... אי צדק סובייקטיבי. משהו שלי <אח> מפריע, כי אתה יודע, יכול להיות שיש כאלה שלא מפריע להם. נכון, נכון. אז אני אומר משהו כזה, אז, אז כעס זה נהדר. איך אני מתמודד, אבל אתה יודע, אנחנו כועסים, ואז כל אחד לוקח את זה אחרת. דרך אגב, אני, אתה יודע, רבה מאוד בסכסוכים, ובגנדי, <אח> במעטמה גנדי, ואחד הדברים שהוא מלמד, ואני עוד לא שם, והאמת היא שאתה מלמד זה, וזה מה שאהבתי, זה העובדה היא שכעס דבר נהדר, אבל, אבל הוא גורם לנו לנזק נורא נורא גדול באיך שאנחנו מטפלים בו. נכון בא, מאוד. בא, באיך שאנחנו מגיבים. Uh, כמו שאמרתי קודם, ההתנהגות
4: התוקפנית שאני ללוות לכעס היא הבעייתית. כשאני מקטין, משפיל, מעליב, מאיים, מכין, יחד עם הרגש הזה שאני מרגיש, זה כבר מקום שפוגע באחרים. דרך אגב, זה, זה גם כלפי אחרים וגם כלפי עצמי. לפעמים אני גם יכול להקטין ולהשפיל את עצמי. לכעוס okay. על עצמי, כאילו.
0: זה okay. אותו מנגנון, ש... מה, מה עושים עם זה? יש דרך להתמודד עם זה, כאילו, ב... לא בתהליך של לנסוע למנזר בהודו עכשיו, אתה יודע, ולשבת, יש, 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 יש כלים שבהם אני יכול לעשות את זה בזמן קצר יחסית?
4: לחלוטין, יש כלים מאוד מאוד יעילים, ובעצם התהליך של ניהול כעסים הוא נחלק לשני שני חלקים, שני אזורים. החלק הראשון הוא חלק שעובד על תקשורת. כי בעצם אם תחשוב כשאתה כועס, אתה בעצם פורק רגשות. בוא ניקח איזה דוגמה, בסדר? קלאסית כזאת, אם אני חושב ככה בשנים קודמות מהבית שלי. הבן שלי חוזר מהבית הספר נניח, שם את התיק, הילדים, שניהם, <laughs> שמים את התיק... ישר בכניסה, בסדר? איפה
0: ישימו את זה? ברור בכניסה,
4: לא? עכשיו, אז אני אבקש פעם אחת, תיקחו את התיקים בבקשה לחדר, תיקחו את התיקים לחדר, נכון? מתחיל לבעבע בי עד שאני, לא יודע מה, שאני נניח אצרח, או שאני שוב אתנהג באיזושהי התנהגות תוקפנית. אבל אם תחשוב על זה, כשאני אומר, תיקחו את התיקים לחדר, אמרתי לכם עכשיו, לא יודע מה, בעצם מה אני מנסה להגיד? תקשיבו, אני נורא מתוסכל, אני מרגיש שאני לא קיים כאן כרגע, שאני מדבר ולא... והדיבור וה, וה, שלי לא מקבל איזושהי תגובה. שאתם
0: לא סופרים זה, אותי.
4: זה גם... כן,
0: אבל תחשוב רגע מה אתה מרגיש, אני אומר, כל... לא... לא... אני אומר, אני לא... אתם לא סופרים... אתה מדבר עליי כאבא, אתם לא סופרים אותי, אני אבקש משהו, וכאילו, את... אני לא קיים. הדוגמה שאתה נותן כרגע היא מצוינת,
4: כי בדיוק את זה אנחנו מחדדים בתהליך של ניהול כעסים. כי כשאתה אומר, אתם לא סופרים אותי, אתה לא מדבר עליך, אתה מדבר עליהם, מה הם עושים, אוקיי? ותשים לב מה שאני אמרתי, זה שאנחנו רוצים בעצם לדבר עלינו, על עצמנו, מה אני מרגיש. אז נניח, כשהם לא סופרים אותך, אתה כנראה מרגיש לא קיים, שקוף, נעלב, אולי מלחיץ אותך הבלאדן. ואז כשאנחנו יודעים לבטא את הרגשות האלה ולהגיד, תקשיבו רגע, ילדים, או, או מבוגרים, זה לא משנה, נתתי דוגמה של, ה, של ילדים, כשאתם באים ושמים את התיק, אני רוצה להגיד לכם שזה מרגיש לי מאוד לא נוח. אני סידרתי את הבית, ואז זה יושב שם הרבה שעות, וזה מציק לי, זה מפריע לי, וכשאני מבקש ושאתם לא עונים לי, או שאתם לא עושים את זה, אז אני מרגיש שאני לא קיים וש, ושאני שקוף, לא שאתם לא סופרים אותי, אוקיי? זה החלק הראשון של התקשורת, אבל יש לו גם חלק שני, כי גם להם יש רגשות. אתה יכול, אם, אם זה בסדר מבחינתך, בוא נעשה רגע איזה תרגיל קטן. קדימה. תנסה רגע לחשוב מה הם מרגישים, מה מניע אותם לבוא הביתה ולשים את התיק מיד בהתחלה
0: בכניסה. מה מניע אותם?
4: כן, מה, מה הרגשות שלהם?
0: אה, הם עייפים.
4: אוקיי. הבאתי להגיד מה, הם עצלנים,
0: אבל אתה יודע... הם עצלנים, הם, הם עייפים, המקום הקרוב ביותר ללכת את התיק זה בכניסה לבית. למה, למה, תחשוב, למה ילד שבא בי מבית ספר ישר רוצה להוריד את התיק? כבד לו! כבד לו. חם ומחית. לו, כבד לו, הוא עייף, הוא רוצה לשים את התיק ולהיפטר מהיום הזה שעבר, לזרוק אותו בדיוק. כמה שיותר מהר. בדיוק.
4: התיק הזה הוא מייצג משהו, נכון? הוא מייצג
0: את כל הלימודים ואת כל
4: החובות שהיו לו במשך כל הבוקר. תחשוב על החיים של, של, של תלמיד. הוא צריך לקום בשעות מסוימות, הוא צריך ללמוד, הוא צריך להתכונן, הוא צריך לעבוד, לכתוב, לתרגל, ועכשיו הוא נכנס הביתה למרחב הבטוח שלו, ואז הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה להגיד, ah, עכשיו אני חופשי, עכשיו אני, אני, אני מנותק מהדבר הזה, ומה שמייצג את זה זה להניח את התיק בכניסה. עכשיו, כשאתה מבין את זה, אתה יכול גם לבטא את זה עבורו, ואז השיח המלא יהיה לא רק מה אני מרגיש. תראו, כשאתם באים, אני מרגיש ש... שזה מפריע לי וסידרתי וזה לא נוח לי וזה מלחיץ אותי, כל אחד עם הרגשות שלו. אנחנו מוסיפים גם את המילים יחד עם זאת, או עם זאת, או פשוט ו- לחבר. ואני מבין גם אתכם, תראו, אני מבין שאתם באים מהבית ספר, אחרי יום שעמוס בחובות ובמטלות, והדבר הראשון שאתם רוצים זה פשוט לפרוק את זה כאן, אוקיי? וזה בסיס אה? למציאה של פתרונות חדשים שלא היו שם קודם, כי אם תחשוב קודם, למה אני מעלה את הכעס עד כדי רמה של התנהגות תוקפנית? כי אני רוצה שהדבר הזה יקרה, שהם ייקחו כבר את, את התיק לחדר, וכשאני אצעק, הם באמת יעשו את זה. הרבה פעמים, צריך להודות על האמת, התוקפנות עובדת.
0: מה זה הרבה פעמים? עובדת נקודה, לטווח קצר, אבל עובדת.
4: הוספת את זה מצוין, שאמרת לטווח קצר. כי בטווח הארוך מה שקורה, זה שאני, א', פגעתי באחרים, הקטנתי, השפלתי, העלבתי אותם. תסבירו, אפילו בניתוח הקצר שעשינו, שמת לב מה אמרת? הם באים כי הם עצלנים. אוקיי? הם לא עושים את זה כי הם עצלנים. עכשיו, אם אני אבוא בגלליהם, אתם פשוט עצלנים, אז באיזשהו מקום אני פוגע בהם, נכון? אני, אני מדבר בצורה שהיא תוקפנית. ואם אני אומר, שוב, אם, אם, אם ככה נסכם, תראו, אני מבין שכשאתם חוזרים מבית הספר, זה לא, לא... אתם רוצים ישר לפרוק את כל העול, ומה שמייצג את זה זה התיק, ובא לכם קודם כל רגע אה, אה, לנוח, אני מבין את זה. יחד עם זאת, כש... אה, מסדר את הבית בבוקר, ואז כשאני רואה את התיק, זה נורא מפריע לי, זה מלחיץ אותי, אז בואו נדבר על זה. וזה בסיס למציאה של פתרונות. אבל,
0: אבל, אבל יש, לי, יש לי שאלה, בסדר? Okay. אני, קודם כל, זה, זה מהמם, רק זה נורא למתקדמים. אתה יודע שאנחנו עצבניים, mm -hmm. בסדר? כאילו, זו עבודה נורא קשה, שאנחנו עצבניים, כאילו, אנחנו, <laughs> אנחנו רוצים לתת בראש.
4: אתה שואל אתה... את השאלה שכולם שואלים בתחילת הסדנאות. אומרים לי ככה, תגיד, <laughs> אני... קודם כל
0: זה טוב, זה אומר שאני לא... <laughs> אתה יודע, <laughs>
4: <laughs> שבבסיס <laughs> אנחנו דומים כולנו. אומר, אומרים לי ככה, אתה משוגע... אתה רוצה שאת כל מה שעכשיו דיברת, את כל הכלים שכרגע הסברת, ואתה רוצה שאני אפעיל אותם בשבריר שנייה שיורד לי המסך ואני כבר לא מעניין אותי כלום? איך אני יכול להשתלט על זה? והתשובה היא על ידי אימון. אנחנו פשוט צריכים ללמוד את השפה הזאתי קודם כל בדיעבד, אחרי, נניח שכבר צעקתי על הילדים, בסדר? יאללה, נו, זה כבר קרה. עכשיו אני יכול לבוא, אחרי חמש דקות, אחרי חמש שעות, אחרי חמישה ימים, זה לא משנה. אבל אני יכול לבוא ולהגיד, תקשיבו רגע, אני רוצה לדבר איתכם על מה שהיה היום בצהריים כשחזרתם, או אתמול, לא משנה, אוקיי? ולעשות את אותו השיח. ומה שיפה כאן זה שהמוח שלנו הוא, הוא איבר גמיש, הוא לומד. וככל שאני מתרגל את זה, ככל שאני אעשה את זה, בהתחלה בדיעבד, אחרי האירוע התוקפני, אני אתרגל את צורת השיח הזאתי, ככה זה יקבל שורשים בתוך המוח שלי, עד שיגיע רגע קסום, ממש כזה. שברגע שיקרה אירוע מכעיס, אני גם אדע להפעיל
0: את הכלים און-ניין, באותו הרגע. אתה אומר בעצם את הדבר המדהים, אני לא מצפה מאף אחד שברגע שיורד לו המסך, כמו שאמרת, ואתה יודע, עולה לו הג'ננה, או עולה ויורד, שבאותו הרגע יעשה את הפעולה הזאת שהוא מתחיל. כי הוא לא יכול, בוא, שורה תחתונה, אבל מה שהוא כן יכול לעשות, זה בדיעבד שהוא כבר רגוע. <אח> אחת <אח> תעשד, פעם אחת תעשה את זה, פעם שנייה תעשה את זה, פעם שלישית תעשה את זה, בפעם החמישים שתעשה את זה, בדיעבד, ברוגע, בנחת, כי זה חשוב לך, בסדר? בפעם החמישים שתעשה את זה, זה כבר יבוא לך כמעט, לא יודע, באוטומטיה, ותגיד, אה, זמנית, המסע, קולט, קולט יורד, הזה. אבל, אבל, אבל זה עבד בפעם, בפעמים האחרונות, אז מותר, מותר לא לכעוס על עצמך שאתה לא מצליח, כאילו, אני חושב שזה אחד הדברים, מותר, מותר אה, לסלוח לעצמך, נכון מאוד, יש שם מעגל שלם, אחר כך של אשמה וחרטה. כן, אנחנו, בדיוק, אנחנו, אז אנחנו מותר, ממוקדים. מותר לסלוח בדבר הזה,
4: ובלבד אתה עושה את זה בדיעבד. נכון, אנחנו הרבה פעמים ממוקדים בתוצאות, בהתחלה, אה, התפרצתי או לא התפרצתי, כעסתי או לא כעסתי, הייתי תוקפני הייתי, אה, או, או לא. ו וכמה שזה יישמע מוזר בתהליך של ניהול כעסים, זה ממש לא משנה, זה לא מעניין. ברור שאנשים שמגיעים לתהליך לניהול כעסים, הם מגיעים כשהם מתפרצים, אז זה לא ייפסק ביום אחד, אוקיי? אבל זה גם לא ייפסק בשנתיים. הם סך הכל צריכים לרכוש את הכלים ואת המיומנות הזאת, שבדרך כלל, את הצורת התקשורת הזאת, הם לא למדו בבתים שהם... וזה גדלו.
0: ממש בסדר לעשות את זה בדיעבד. אני חושב שזה כאילו חלק מה מה מהניתוח הזה, שזה ממש בסדר לעשות את זה בדיעבד,
4: נכון, נכון מאוד. <אח> ואם 아... תסתכל על זה, אם באת בדיעבד ושוחחת עם הילדים, אז האם באמת חישלת? האם זה באמת כישלון? או שעשית משהו מאוד משמעותי וחדש מול הילדים שלך? שאגב, אתה בצורה הזאתי גם משרה עליהם צורת שיח חדשה. שוב, אנחנו נתמדים לדוגמה של הילדים, אבל זה... אם זה יכול להיות עם כולם, אומרים, עמית, זוג, אני
0: לי... רוצה להודות לך על שיחה. סליחה, אנחנו פשוט חייב, צריכים לסיים. אבל לכו תקראו, תקראו, מי שכועס, יש פתרונות לזה ומהממים. עמי, תודה רבה, שיהיה ערב מעולה. אני, אני יכול עוד מילה קטנה? משפט בוודאי. 예, 예, לניהול כעסים יש עוד צד
4: נוסף חוץ מתקשורת, וזה עבודה על אוטומטים, זאת עבודה עמוקה יותר, אם תרצה נדבר על זה ברעיון אחר. על מנטרות. נכון, ומי שרוצה לדעת אם יש לו בעיה עם כעסים, יכול להיכנס לאתר של דולב, דולב המרכז הישראלי לניהול כעס, או לרשום בגוגל לנצח את הכעס, ולמלא שם שאלון מבוסס מחקר מדעי, ולמדודו קודם כל האם יש לו עניין עם כעסים, ולא יכולת להתקשר אליי בעיתוי הרבה יותר... כי הספר שלך יוצא עוד
0: אבל שייכנסו ויקראו, עמית, אתה מספר הכל עכשיו, מה נשאיר לך אחר כך, עמית, תודה רבה, שערב מעולה? אנחנו יוצאים לפרסומות וכל חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. פרסומות וחוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ולנושא הבא נמצא את אורן אלי שמילביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה ושותף במשרד ברוכובסקי ושות אהלן אלי, מה העניינים? על למי שלא יודע מה זה ליטיגציה, כי זה כאילו... זה, אתה בעצם מופיע, בת, אתה מייצג אנשים בבתי משפט. כאילו, זה, זה עולם ה... מה, זה, זה המקצוע שלך. נכון, זה הדבר
5: היחיד
0: שאני יודע לעשות. לא, אני מניח שאתה יודע עוד דברים בתחום, לא, בתחום המשפט. עכשיו, <אך, אך> למה אני אומר את זה ולמה זה נורא חשוב? כי, תשמע, יש הרבה מאוד אנשים, יש לדעתי מעל 40 אלף תביעות uh, uh, שמגיעות כל שנה לבית משפט לתביעות קטנות. הרבה מאוד אנשים מגישים תביעות, בעיקר, אתה יודע, בתחום הצרכנות, בתחום נותני השירות, חברות סלולר, כל מיני כאלה. ובעצם בבית משפט תביעות קטנות, שאם אני זוכר נכון, זה עד 30 אלף שקל או 30 ומשהו אלף שקל, אה, אתה לא יכול מיוצג. אי אפשר ללכת לעורך דין ולבקש ייצוג, אתה חייב לייצג את עצמך. ובעצם אתה צריך לשבת ולכתוב כתב תביעה. ומכיוון שזה מה שאתה עושה הכי טוב שיש בעולם, אז שרוצה לתבוע את שהם, חברת מטבחים שהכינה לי את המטבח, או את הליסינג שעשה מה שעשה, איך או... בעצם ניגשים לכתוב כתב תביעה? מה, מה צריך להיות בפנים? קודם כל צריך
5: לזכור כל הזמן שאתם פונים לשופט, לבית משפט, כל הזמן לשבות לנגד עיניכם את אותו בן אדם שלא מכיר את המקרה, לא מכיר אתכם, ושאתם כותבים לעיניו. ועל הרוב שלו. לכן צריך לכתוב בצורה פשוטה, ברורה, תמציתית, להציג קודם כל את העובדות, אחר כך להציג את הנזקים שנגרמו לכם, ולחשוב טוב-טוב האם צריך להזכיר כל פלפול וכל, וכל רגש הכי דק שאתם חוויתם כי סבלתם את הדברים על בשרכם. המטרה היא לפנות לבית המשפט ולשכנע את השופט בצורה פשוטה, לעזור
0: לכם. אני עכשיו רוצה לדעת כמה דברים. אחד, אמרת בהתחלה אתה כותב לשופט, זה חשוב, כי אתה בעצם לא כותב לצד השני, נכון? אין לך מה לשכנע את הצד השני שאתה צודק. כאילו, צריך לא. לה, להתמקד באותו אדם שאתה צריך לשכנע אותו בעצם. בדיוק. יה, יה, יש, יש טעם, האמת שאני רואה את זה גם אצל עורכי דין, אבל יש טעם להשמיץ לצד השני? להקטין אותו, אתה יודע, יש לפעמים, אתה קורא כתב תביעה אפילו של עורכי דין, אבל גם שם יש איזו נטייה, כמו שאמרת, לתת לרגש, כאילו, להשתלט עליך. השופטים מתרשמים מזה?
5: רק אם הדבר נעשה בטוב טעם ובמידה. לא להגזים, אולי באנדרסטייטמנט, לא לעשות את זה too much.
0: לא לעשות את זה too much זה לעשות את זה כמה שפחות רגשני?
5: הרגש לפעמים יכול להועיל, צבע לפעמים עוזר, אבל לא להתבלבל בין הצבע לבין העובדות והמהות. לא, לא, לא להתבלבל ב, במינונים. לתת קודם כל לעובדות ולמהות להוביל, והצבע והרגשות יכולים לטבל מדי פעם, במידה ובטעם וב, טוב.
0: כי, כי, כי בעצם, ה, אם אני מבין נכון, כי אם זה צבוע מדי זה יראה כמו אכלו לי שתו לי? כן,
5: זה יראה לשופט כלא אובייקטיבי, כמאוד מגמתי. השופט יותר ייתה להאזין לך אם הוא יחשוב שאתה מתאר את הדברים בצורה שקולה, בצורה מאוזנת, ולא יחשוב שאתה מוטה ומולח מאיזשהם רגשות, ולכן מציג בפניו תמונה לא מאוזנת.
0: זאת אומרת שבהפוך על הפוך זה יכול אפילו השפעה שלילית. כי ככל נכון. שאתה יותר ענייני, אז אתה בא ואומר, בוא, יש פה בן אדם ענייני, נגרם לו נזק, רוצה את הנזק, אין פה איזה פרנואיד, או מי שחושב שהצד השני הוא אה, התגלמות הרוע, אני יודע, ב... ב אה, אני, בעולם, אלא זה נכון, משהו נכון, הרבה הר, יותר פרקטי. נכון לגמרי. נכון, נכון. זה צריך להיות ארוך, קצר, אתה יודע, אני עוד פעם, יש, יש כאלה שכותבים סיפורים כאילו. יותר, יותר זה גם יותר טוב כאילו? כי אני אחזור חזרתיות חמש ושש פעמים כאילו השופט דע כמו, כמו טיעון איזה אם אני אחזור שלוש פעמים על הטיעון ישתח... השופט ישתכנע יותר? יתרגז יותר?
5: תשומת לב של השופט היא משאב מוגבל שוב אני אחזור על המשפט הזה תשומת הלב של השופט היא משאב מוגבל הוא נגמר כעבור זמן קצר כעבור שורות לא ארוכות מדי לכן כל עוד יש את תשומת הלב, שזה בעמודים הראשונים, בשורות הראשונות, צריך להיות ממוקד, קצר, תמציתי, כדי להגיע ללב ולראש של השופט. ככל שתעריכו ותיכנסו לפינות ותספרו ות, כל, כל נקודה וכל פסיק, אז אתם תבזבזו פשוט את המשאב הזה, שנקרא תשומת הלב של השופט, והוא ידבוזבז לריק, ואתם לא תצליחו להטמיע את הטיעון המרכזי שלכם.
0: אז בעצם לא רק שהוא לא... לא כדאי שהוא חופר, סליחה שאני אומר את זה, או ארוך מדי, אלא אתה אומר גם להקפיד שבשתיים-שלוש פסקאות הראשונות, שהשופט גם ככה, טבעיות קטנות הרי, אתה יודע, זה... קוראים לזה קצוויה. זה כאילו הם באים בכ... בכמויות, אתה בא ואומר, תתמקדו במה שיש לכם להגיד בהתחלה בצורה פשוטה. אם הטיעון יהיה בהתחלה בצורה פשוטה, אז יהיה, יהיה טוב. בדיוק כך, טוב. בדיוק כך. מבחינת ראיות, לצרף הכל, הקלטו, כאילו איך, אתה יודע, יש אה, כללים בסיסיים כאילו? כן, yeah. צריך אה,
5: לצרף את הראיות, צריך לצרף את המסמכים. בהליך בבית משפט הדברים מתנהלים טיפה אחרת. בבית משפט לתביעות קטנות צריך לצרף את כל הראיות.
0: אה, זה צריך לדעתי, הכל ביחד, נכון? כאילו אין... יש, מ...
5: יש תקנות
0: שאפשר למצוא אותן באינטרנט, תקנות של בית המשפט
5: לתביעות קטנות, אפשר גם למצוא תקדימים, צריך לעשות קצת חיפוש, כמו כל דבר צריך לעשות הכנה גם לזה. חשוב גם לדעת מי השופט שהולכים לטעון בפניו, כדאי לקרוא קצת פסקי דין שלו, במקרים דומים. Uh,
0: צריך לעשות הכנה. אז הנה, אז, אז עוד משהו, אתה בא ואומר, ברגע שאתה יודע, yeah. לא, אבל אתה יודע, אתה יודע שאתה השופט, אתה יודע שאתה שופט רק לדעתי, אתה בא, 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 בא ואומר לצורך העניין, להיכנס לגוגל, יש מאגרים פשוטים, נכון שזה לא מאגרים, אני אקרא לזה, לא צריך להתחיל, לב, בסיפורים דומים, כי בעצם אפשר מזה לגזור, אני אקרא לזה את, את ההלכה, בסדר? את מה שנהוג באותו, באותו סיפור. דרך אגב, סתם אני אספר שפעם אחת הייתי בתביעות קטנות, פעמיים, פעם אחת בזה, ועל אה, ספאם. עכשיו, מי שקורא את זה למשל, כמה נוטים על ספאם? הרי נוטים אלף שקל. עכשיו, זה בתיאוריה אלף שקל, כי יש שופטים שיש להם אה, ממש, אה, אתה יודע, אתה, כאילו, חבל להגיע לשם. 250 שקל. היא אומרת לצדדים, אתם יודעים, זה התקציב, אם הייתם קוראים את הפסקת דין שלי לפני, לא הייתם מגיעים בכלל, אתם יודעים שאני על כל פרסום נותן 250 שקל, והייתם הולכים ללכת הביתה ולא להגיע בעצם בכלל היום. אני אשאל ככה בזה, כתב תביעה. Uh, לדעתך זה משהו שבן אדם מסוגל לעשות לבד או ששווה שעורך דין? אני, אני יודע שכאילו עורכי דין עושים את זה, אבל uh, בתחושה שלך, בהיכרות שלך, הם אפילו עם הלקוחות שלך, שהם לקוחות בדרך כלל לא אפילו מתחכמים יותר, uh, כי חברות, זה, זה משהו שבן אדם צריך לעשות לבד או ששווה להשקיע כמה מאות שקלים וללכת לעורך דין?
5: תמיד שווה להתייעץ עם uh, מומחה. זה כלל פשוט ונכון, אם יש לך את האפשרות, אם יש לך את הזמן ואת האמצעים. תמיד שווה להתייעץ עם מומחה, אבל בינינו היום, מכמות עורכי הדין, אני לא מאמין שיש מישהו במדינת ישראל שאין לו איזה קשר חברי או משפחתי לעורך דין. אז אני לא חושב שזה איזה מאמץ גדול.
0: אז אתה בא ואומר לא משנה מה, גם עם כל מה שאנחנו יודעים, בסוף תנו את זה בכמה מאות שקלים וזה יגדיל לכם באופן משמעותי את התביעה. <laughs> אה, אלן, אני <laughs> רוצה <laughs> להודות לך על השיחה הזאתי. ושערב מעולה, ונמצא איתי רואה חשבון שלומי כהן ממשרד כהן ריאת חשבון ומייסד שותף במשרד אביבי הנהלת חשבונות. אהלן, שלומי, מה העניינים?
6: היי יניב, מה שלומך? נהדר, מה קורה? מצוין. תשמע...
0: תקופת
6: הקורונה עלינו לטובה.
0: כן, לטובה מאוד, ואנחנו לא רואים... לצערי את ה... אנחנו לא רואים את הסוף. אבל בגלל שאנחנו לא רואים את הסוף, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת. הרבה מאוד עסקים... מעבירים עכשיו את העבודה, את העובדים שלהם לעבוד מהבית. כי אתה יודע, כמה אפשר, פעם אחת עליך, פעם שנייה, בשלב אתה מתחיל, אני יודע, חברות ענק, דרך אגב, ששלחו את העובדים כבר במרץ הביתה.
6: שלחו אבל... הביתה זה לשבת, לא, 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 לא לעבוד, לעבוד, לעבוד בבית. שלחו הביתה. כדי לחסוך בעלויות.
0: נכון, אז בוא, בוא, בוא נדבר על זה רגע, ברמה, חשבונאית, יש משמע, כאילו, עסק שכולו מתרכז במקום אחד, ועסק שכולו מפוזר בכל הבתים. ما, מה המשמעות של הדבר הזה?
6: קודם כל, לדעתי, אף אחד לא ממהר להעביר הביתה אנשים. זה פחות נוח ברמה הלוגיסטית. בעיקר, החלק הכי עיקרי, לדעתי, כן? אני מדבר פה ברמה האישית שלי, כי זה, יש המון דעות בתחום. אבל בנושא של לעבוד מהבית או לעבוד ממשרד, ממשרד, eh, לדעתי יש מחקרים חד משמעית שעובדים עובדים יותר. כלומר, עצם העובדה שאתה יושב בבית, אתה לפעמים מרגיש בנוח טיפה לקפוץ למקרר יותר, טיפה לקחת יותר הפסקות, לפעמים פתאום נכנסת לך שיחה אישית, נכנסת לאינטרנט לאיזה משהו אישי. אז כבר מהתחום הזה, אנחנו מדברים פה על... Eh, אם הבן אדם עובד ממשרד שיש עליו פיקוח ויש עליו מנהל ו... יודעים מה הוא עושה, אז קצת אה, פחות קשה, בוא נגיד, אה, פחות לעבוד. אז כבר מהתחום הזה, אנשים פחות אוהבים את זה שעובדים מהבית.
0: אנשים, אתה מדבר על מנהלים? אני
6: מדבר על בעלי עסקים. בעלי עסקים? ברוב לא המקרים. בעלי עסקים עכשיו, לא אוהבים עכשיו... את זה
0: כי הם לא יכולים לפקח.
6: נכון, עכשיו הקורונה הביאה לנו מציאות חדשה. אין לך ברירה. הרי אם, היינו יכולים, אם כבר היינו יכולים מראש לחסוך בעלויות ושכל העובדים היו עובדים מהבית, אז מלכתחילה לא היה לנו משרד, היינו דואגים שהם כבר יעבדו מהבית, היינו חוסכים את הכל. הרי יש סיבה למה כולם באים למשרד. עכשיו, לעשות את התהליך ההפוך, כלומר, לקחת אנשים מהמשרד ולהעביר אותם הביתה, יש לזה משמעות כספית נורא משמעותית. אתה ש... מלא, אתה חוסך מלא מלא
0: כסף, לא? מלא מלא, מיליון אתה חוסך. לא,
6: זהו, <laughs> ידעתי מראש, אתה בגישה אחשוב... שאנחנו חוסכים פה כסף, אז התשובה היא לא נכונה. כי במשרד יש לך כבר את כל הציוד, יש לך ניירת, יש לך את הפקס, יש לך את המדפסת, יש לך מחשב אז פתאום אם אתה מעביר את העובד לבית והוא צריך לשלוח פקס אז היי, יש לי עוד הוצאה, אני צריך לעשות לו פקס טו מייל או מי מייל טו פקס אולי אני צריך לשלם עליו ביטוח על זה שהוא מהבית פתאום יש עוד הוצאות מעבר לזה שאתה צריך לקנות מחשבים ולקנות מצלמות זה
0: אם אתה בעל עסק נשמה, כי רוב הבעל עסק אומרים לך תסתדר.
6: זה לא נכון, אתה לא יכול להגיד לעובד שלך לך תסתדר. אז הוא יגיד לך אין לי מחשב. מה זה לך תסתדר? אבל אני איתך,
0: אבל אני בא ואומר מחשב יש לי... אין לי מדונה. במחשב יש לי גם משרד, ומדונה יש לי במשרד. אני אומר לו הנה קח ארגז, קח את זה הביתה. חוסך ארנונה, חוסך חשמל, חוסך מלא כסף, ארוחת צהריים.
6: זה לא מלא כסף, אתה לא חוסך מלא כסף. אגב, לעניין של תן-ביס, החברות הגדולות השאירו את זה לעובדים. כלומר, יש פה סוגיה חדשה שהעובדים לא יכולים לממש את התן-ביס, אז הם, הם פדו להם את זה בסופרמרקט. בסופר הם הולכים לכולבו כלשהו ופודים את זה כהוצאות כאוצ של בית, של אוכל. אז גם בזה הם לא חסכו. זה הטבה לעובד. מה, ייקחו לעובד לא, לא עכשיו את ההטבה? אין פה חיסכון של כסף, יש פה רק הוצאות, זה גם הוצאות שינוע, אז הוא צריך להעביר לו את המחשב הביתה, אז צריך לשלוח שליח אליו הביתה. זה לא קורה עם מדפסות, העובד לא יכול להדפיס יותר, אז פתאום הוא צריך לזרוק את זה ל-PDF, לעשות חתימה דיגיטלית, לשלוח, לשמור את זה, פתאום יותר זמן עבודה.
0: אני, אני, רגע, אתה יודע משהו, תקשיב משהו, אני, אני אני, בשוק. לא, אני, אני, לא, אני מנסה לא להסכים איתך ולא להעליב. לא, אני, מה שאני אומר, זה לא נשמע, נשמע הגיוניסט, לא, לא, אני, אני אומר, הוצאות. אני לא, איך יש יותר הוצאות? איך יש יותר הוצאות? אני, הוא, אני לא, ש... תקשיב,
6: אני, אני, כבעל עסק כושל, אומר מידה. לך, עכשיו? התקורה, כאילו, הקירות עולות הרמות של כסף. אתה אבל עדיין משלם אותם כשאתה בקורונה.
0: לא, לא אבל אז שנייה תראה. אם אני בקורונה ואין לי ברא אני שם בבית, אין בעיה. אבל אני אומר, תשמע, אני הבנתי את הקונספט, בסדר? בוא, את... בוא נסגור
6: את המשרד. בוא
0: נסגור את המשרד! בוא נסגור את המשרד! נשאיר כאילו את השלושה-ארבעה חדרים אם צריך, אתה יודע, לעשות ישיבות נשלח את העובדים העובד, לעבוד בבית. זו גישה אחרת. ב... אני מבין שיש בעיות... גם וגם, ברור שזה לא אני בא ואומר, אני מבין שיש uh, 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 בעיות ניהוליות, בסדר? של פיקוח. שואת. של פיקוח ושל בקרה ושל, אתה יודע, כי בוא, מי שעובד בבית יודע שפתאום uh, ההפסקות בשירותים מתארכות, בסדר? <laughs> <ב> <laughs> עם הנטפליקסים הנייד. אבל, אתה uh, יודע, ברור, אבל כאילו בסוף זה חוסך לדעתי אתה, המון המון כסף.
6: אני בטוח שאם אתה תיקח שתי ארגונים גדולים ותעשה עליהם מחקר מדוקדק שאחד מהם עובדים, עובדים מהבית, והשני עובדים, באים למשרד, והמשרד יותר קטן בגלל שהם עובדים מהבית, ואתה תגלה שההוצאות בסך הכל, גם העקיפות וגם הישירות, מי שעובדים מהבית מפסיד.
0: כולל, כאילו, אתה מדבר על עקיפות, אתה מדבר כאילו על, על תפוקה כאילו של עובד, כאילו, במובן, זאת אומרת... נכון, במ... כולל תפוקה אומר... של עובד, נכון. אם אתה, אם, אם, אז אתה בא ואומר שבעצם אין דרך להסיק, אין דרך לסמוך על <עובד>, 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 <זה>, עובד, זה לא, זה לא, לא קצת מסמוך. שנות ה-90 לא, לא <עובד> <שקנות עובד> כאילו? לא יודע,
6: הנקודה היא פשוטה. Uh, עובד יודע לעבוד טוב. אם הוא מרגיש שיש עליו סוג של פיקוח, הוא עובד יותר טוב מעובד שמרגיש שאין עליו פיקוח. זה משהו שהוא כבר מוכח. אי אפשר להתווכח עם זה. עכשיו, שוב, כל העניין הזה של קירות וכל העניין הזה של uh, לחסוך בעלויות של, uh, של המקום, לפעמים המקום הוא לא כל יקר לרמה של גם התפוקה של העובד וגם השינוי של הדברים וגם ה, uh, השיחות. נניח היום עובד צריך לקבל תשובה מהמנהל שלו, אז הוא ניגש שנייה לחדר ושואל אותו את זה. הוא יושב איתו לפגישה והוא סוגר את הדברים בפגישה. פגישה זה משהו שרק הרבה יותר מהר משיחת טלפון. עכשיו, אם אתה צריך להתחיל לדבר עם המנהלים שלך בטלפון, ולדבר עם הקולגות שלך בטלפון, ולנסות לסגור דברים טלפונית, העבודה מתארכת אוטומטית. כלומר, מה שהיה לוקח לך פעם שלוש דקות, היום זה עשרים דקות.
0: אני מבין מה אתה אומר, ואני אומר לך שקשה לי להקל, כאילו, אני באתי בידיעה שאתה שלומי אומר לי. שכן, זה
6: מצטער. ברור,
0: לך ויפזרו את כולם ב... באתי
6: להתנגח,
0: מה לא, ב... זה כאילו זה עושה... אז אתה יודע משהו? אז אני אומר, אני מבין את זה בגלל התפוקה.
6: יכול להיות ש... לא, בגלל התפוקה, שנייה, בגלל התפוקה.
0: לא, ברור, אתה חוסך, אני אומר, אתה חוסך בזמן של עובד, כי הוא שעה הלוך, שעה חזור, למרות שגם ככה הוא לא, לא, אבל הוא עובד שמונה שעות, זה לא משנה. אתה משלם לו? נכון. לא, אתה משלם לו כאילו בכל מקרה קהל עבודה. אני רק אומר, מה שאתה בא ואומר, ובעצם אני מבין את זה, זה רק כאילו סוג של מתסכל, בתור מעסיק לשעבר של הרבה עובדים, זה שבעצם אם אתה לא עם ביד, אז התפוקה יורדת באופן משמעותי. וברגע שהתפוקה <שקל> <עוד> יורדת, אז זה הופך את כן. זה ללא כלכלי, גם אם זה כאילו, נניח התפוקה הייתה את התפוקה, אנחנו מסכימים שזה חסכוני? כן, חד משמעית, אפשר להגיד
6: שזה יותר
0: חסכוני לעבוד מהבית, אם התפוקה הייתה נשארת אותה תפוקה. ובעצם <עוד> זה, זה הופך את זה, על זה אנחנו מסכימים. נכון. אז אני בעצם, בזה שבאתי לפינה הזאת בידיעה שזה חסכוני, <עוד> ששלום, ששלום להגיד שזה חסכוני, <עוד> זה כאילו לקחתי בחשבון שבעצם עובד שעובד באופן תיאורטי זה אף פעם לא יהיה אותו תשע שעות, כמו ש... זה נניח. לא, ברור שנניח. אבל נניח הם לא מפריעים, ובאמת יש לו חדר והכל מסודר, זה אף פעם לא יהיה אותם תשע שעות, כמו שהוא תשע שעות במשרד, שגם,
6: אתה יודע... וגם שמה, גם שמה, אם אתה לא מפקח עליו נכון, זה לא... כן, אבל אתה גונב
0: קצת פייסבוק, גונב קצת זה, זה לא כמו לשבת בבית, ללכת לאכול ארוחת צהריים שעה בלי שאף אחד יודע מה אתה עושה.
6: נכון. שלומי,
0: אני רוצה להודות לך על הדבר הזה,
6: אתה אני רואה, אני, פודה אני פודה גם למדתי,
0: ואני okay. אפזר את העני עובדים שלי ל, ל, לבית. לדעתי ש...
6: אנחנו יכולים <laughs> להתווכח על זה שעות, יש <laughs> פה מלא טענות. אנחנו נעשה,
0: נעשה, לפה ולפה. שלומי, תודה רבה, ערב <laughs> מעולה. <laughs> מעולה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה <laughs> וממש כבר חוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ולפינה הבאה, המרתקת יש לומר, לא שהקשר ההיא הוא לא, אבל היא מיוחדת במילה, יש לי, אני מדבר עם אראל uh, יעקבי, החוקר הפרטי, אהלן אראל, מה העניינים? ערב טוב, יניב, מה העניינים? נהדר, מה נשמע? מצוין, איך בסדר, אתה יודע, ימי קורונה, ימי קורונה. אצל כולנו. אצל כולנו. באתי להגיד שאולי, אתה יודע, אנחנו עובדים ביחד כל מיני דברים, אולי יש פחות אה, אה, עניינים של חוקרים ובגידות, כי לא יוצאים מהבית, נכון? <אחד> כאילו יש סגר, יש פחות. קילומטר, אתה צריך למצוא את המאהב והמאהבת בקילומטר שלך. קצת פחות, אבל בעצם
1: האנושי אף אחד
0: מאיתנו לא יכול לנצח. הבנתי. אתה אומר דוח לא דוח, יש דברים ש... 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 שזה... שזה כנראה חזק מחלק מהאנשים. לגמרי. תשמע, אני רוצה, אה, רוצה שתשתף אותנו כחוקר, כמי שנתקל בדברים, בסדר? אוקיי. מה האינדיקציות לצורך העניין הבולטות לזה שבן או בת הזוג שלי אה, בוגד? כאילו, מה, מה, איך, 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 איך עולים על זה? כאילו, מה, הכל זה, תפסנו בראש, איך, איך עולים על הדבר הזה? אה, אני אתחיל מזה שגבר או
1: אישה שמגיעים למצב שמזמינים חוקר פרטי, למעשה הם כבר uh, 99% יודעים שהבן זוג או בת הזוג בוגדים זה אחד כי עם אינטואיציה של אישה או גבר אפשר uh, להתווכח
0: באמת? <laughs> באמת? בדרך כלל שיש אינטואיציה אתה בא ואומר אני קולט פה וייב לא טוב אתה אומר אם כבר פנית לחוקר זה בא ואומר ש90% יש... Uh... יש משהו? כן, 90, 90 אחוז מהמקרים, אה, האישה או הגבר שמביאים אה, חוקר פרטי, כבר יודעים
1: שהבן או בת הזוג דוגדים.
0: אוקיי.
1: Okay. לגבי כל נושא הפלאפונים, פעם היה, אה, היו אומרים שאם בן או בת הזוג יושבים הרבה עם הטלפון, אז זה אה, מראה שהם, התשומת אה, לב שלהם מוסחת למקום אחר, מה שנקרא.
0: היום כולנו בטלפון. היום זה
1: קצת אה, פחות, בעקבות זה שכולם כל היום בטלפון בעצם. רוב האנשים כל היום עם הטלפון ביד. זה כבר לא אינדיקציה לפי דעתי, אבל uh, הפתרות, uh, שיחות uh, בשעות לא שעות, uh, בן או בת הזוג שבודק את הפלאפון של הבחור השני יכול uh, לראות שיחות שנמחקו, הודעות שנמחקו, לפעמים בוואטסאפ הוא מתכתב uh, עם אנשים uh, שהוא קורא להם נניח uh, במקום uh,
0: לקרוא ל... משה חבר שלי מהפלמ"ח. <laughs> אז הוא קורא לו אורי
1: מהמשרד.
0: <laughs> אורי מהמשרד. לצורך
1: העניין. יש הרבה
0: פוליסטיקים בתחום הזה. אוקיי, okay, <laughs> והאמת היא, אני רוצה רגע להתחיל ממשהו, בסדר? כי ענבר שאל אותי, תגיד, מה זה הפינה הזאתי? אתה, אתה הולך להגיד לאנשים איך לבגוד? אז התשובה, התשובה היא שאתה יודע משהו ש... ש, 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 ש קודם כל שכן. אבל אתה ששאלת לך את השאלה הזאתי, ענית לי, אני חייב רגע להגיד את זה, בסדר? כי התחלת ב... רק כדי להסביר איזה חוקר פרטי אה, נשמעת, בסדר? מה אמרת לי? אמרת לי. לי שני דברים יפים, ואז אחרי זה תספר לי אבל איך מאבדים אה, חוקר פרטי, נתת לי כל מיני טיפים. אמרת דבר אחד של... אה, לא משנה, ככה, אה, אה, גם מהאמת הכי מכוערת עדיפה על השקר הכי יפה. זה משפט יפה, אתה בא ואומר לא משנה מה, מהניסיון שלך, בוגדים צפרו. תלכו תגידו, לא טוב לך, אה, אמרת את זה, אתה לועץ, לא אם לא טוב לך במערכת, עדיף שתעזוב מאשר תבגוד. לא. אבל זה בתיאוריה, נכון? כאילו שניהם זה יפה, זה מוסרי, זרקי, ערכי, אבל... זה a... בתיאוריה
1: שיש ילדים.
0: זה... לא גם ש... אתה יודע מה, שיש ילדים, אבל זה בתיאוריה, כי העובדה שרוב האנשים מעדיפים לא לפרק את הדבר הזה, ולקוות שלא יתפסו אותם.
1: אולי פעם, אם אתה שואל אותי.
0: מה זאת אומרת? למה אולי פעם? אולי עובדה שאנשים פעם, ממשיכים לבגוד אה, אבל, הראל.
1: אתה יודע, פעם אם ילדה הייתה באה ואומרת להורים שלה, אמא, אני לסבית, ההורים היו חפשים לקבור את עצמם. היום ברוח התקופה הכל השתנה. גם פעם, אנשים היו מפחדים מאוד ללכת להגיד את המילה גרוש, גרושה. זה היה כמו איזה אות קין, מה שנקרא. היום אנחנו לא שם. היום הכל פתוח, היום uh, הכל uh, נורא, אם לא טוב לך אל תישארי, ואם לא טוב לך אל תישאר. כן, אבל, נורא אבל נורא בשורה,
0: בשורה התחתונה, אתה יודע משהו, אני, אני חלם, אני תכף, בשורה, יש, ראיתי פעם כתבה לבנות שמונים מה, מהקיבוץ לדעתי, והם אמרו, ותכף, אמרו, תשמע, אנחנו ידענו שגם אנחנו היינו עושים עניינים, וגם הבעלים שלנו עושים עניינים, ואף אחד פשוט לא, אתה יודע, מה שאתה לא, מה שאתה לא יודע, לא כואב. זה נכון. מה שאתה לא יודע, ואני בא ואומר, שורה תחתונה, אנשים בוגדים, אתה, אתה, אתה בא ואומר לו זה בסדר להיות גרוש, זה בסדר להיות זה, אבל שורה תחתונה, אנשים בוגדים. אז אולי צריכים, אולי צריכים לעזור להם שבן הזוג פשוט לא ידע. כן, שבן הזוג לא ידע. נכון?
1: <אם>, אני לא יודע, אני, הדעה האישית שלי לגבי כל הקטע של הבגידות היא נורא נחרצת. שמה? שאין צורך. אתה, אף אחד לא מחזיק אותך בצלילה. קודם כל יש צורך, כי אתה לא תתפרנס,
0: אבל... לא, זה ברור,
1: זה ברור. אני לא מתעסק רק בתיקי אישור. אני יודע, אני
0: יודע. אבל אני אומר, אני צוחק. אני רק אומר, אתה אומר, אין צורך, אבל שורה, תחתונה, אבל עובדה שבוגדים. והשאלה מה עושים עם הדבר הזה. זה יצר אנושי. ואתה יכול לבוא ולהגיד, אין בעיה, מסרנו לכולם להודות, אבל בוא, הם בסוף לא מודים. הם לא, אתה יודע, בסוף לא נכון, נכון,
1: עולם כמנהגו נוהג, אין... הם אנחנו הם... לא באנו לשנות את השיטה, מה שנקרא.
0: 아, או, אנחנו לא באנו לשנות את השיטה. אה, אנחנו באנו לתת כלים. ועכשיו, אני בא ואני אומר, אמרת כל מיני דברים, איך בכל זאת, נניח, אם אני אתן לי איזה שניים-שלושה טיפים של אם אני לא רוצה להשתתף תתפוס אותי?
1: בוא נתחיל מזה שאם uh, אתה בוגד באשתך, אני בכל מקרה אתפוס אותך. ואני מתחיל בזה.
0: שתיים... שזה זה... מדהים דרך אגב, אתה אומר לא משנה מה תעשה, once לא, חוקר שאני נכנס שאני זה גם הוא. לא משנה גם עם
1: העצות שאני נותן לך עכשיו. זה גם הוא. גם עם שאני אתן לך עכשיו, אם אשתך שמה עליך חוקר פרטי, במידה והחוקר הוא טוב, הוא יביא אותך.
0: אוקיי. אז אתה בא ואומר לא משנה מה, אחר אנחנו רק משחקים בנדמה לי. כן. יאללה, בנדמה לי.
1: נדמה לי. כיכרות אה, ברחוב. אחת הדרכים הטובים לשרוף עיכוב זה לעשות את אותה כיכר פעמיים בעצם. ואתה רואה מי, מי ממשיך איתך בכיכר, מי עושה איתך את הסיבוב.
0: אתה בא ואומר באופן כללי, אני חושב שהשב"כ אה, אחריי, כי על המסכה אני ושלום כן, לו כן. על המסכה, השב"כ זה, תעשה פעמיים קר ואתה רואה עם אותו רכב עליך. כן, זה אחד. שתיים.
1: אה, שתיים. לבדוק בפלאפון שלך את ההגדרות של uh, שידור מיקום. יש הרבה אנשים שיש להם לפטופ בבית ופלאפון, והלפטופ והפלאפון מחוברים לאותו חשבון. מה שאתה בעצם עושה זה שאתה לוחץ uh, נקודת ציון אצלך בפלאפון בשביל להגיע עם המאהבת שלך או המאהב לדירה דיסקרטית, ובעצם אותו מיקום uh, משתדר גם במחשב שלך.
0: בגלל שהחשבון גוגל, חשבון, או, לא משנה, גוגל או מייקרוסופט אותו חשבון בעצם, <חשבון הכל, מס, הכל מסונכן בעצם לשאר החשבונות.
1: הכל משמחה.
0: Okay. אוקיי.
1: אה, מדי פעם לתת מבט אה, מתחת לאוטו לראות שהאישה או הגבר לא הדביקו GPS לרכב.
0: שזה מדהים דרך אגב, אני שמעתי סיפורים על כאלה שהדביקו בכל מיני מקורות הזויים. אוקיי. Okay. כן, כן, ענבר ו... מתה דרך אגב <על> הפינה <ח> הזאת, אני רואה <laughs> כן, מה עוד? לא, זה לא סרט, זה לא סרט, תדעי לך, זה אמיתי, ענבר, זה אמיתי, זה אנשים חיים את ה... סליחה, את המציאות ההזויה הזאתי, כי... כי... כי זה לא סרט מתח, זה המציאות. הזו, יאללה. Uh,
1: גבר ו... Uh, זוג נשוי, הגבר בוגד באשתו, האישה הכינה אותנו טוב טוב לזה שהגבר הוא חולה ריגושים. הוא לא עושה את האקטים שלו במקומות רגילים כמו אנשים רגילים. מה זאת אומרת? הוא אוהב להיכנס לחדרי מדרגות, הוא אוהב גם מקומות שיש מצב שהוא התאפס. מה
0: no, זה הכי קרה לחוקר?
1: יחד עם המעבת, לבניין okay. ברמת גן עם 39 קומות, לקומה 39 צריך לעלות עם מגנט במעלית. Okay. בסדר? Okay. רק לקומה 39. Okay. הם נכנסו למעלית, הוא והמעבת, הם נכנסו לחדר מדרגות, סליחה, הוא והמעבת, והתחילו לעלות בחדר מדרגות. ואני אחריהם, נכנסתי למעלית, לחצתי קומה 4, יוצא מהמעלית בקומה 4, מתחיל לרדת 4 קומות ברגל, לא רואה אותם. נכנס עוד פעם למעלית, עולה לקומה 8, מתחיל לרדת 8 קומות, לא רואה אותם. בסוף הגעתי לקומה 21, הם היו בחדר מדרגות, והיה לו מבט של סליחה, למה אתה לי? אתה מבין?
0: כי לא אכפת לו, אבל זה קל, כי לא אכפת לו. אבל כי נכון, כי זה נראה לי דווקא, אתה יודע, הקייס הכי קל, לא מאלה שבודקים מתחת לאוטו. אראל, אנחנו חייבים לסיים את הפינה הסופרמטרית כזאת שיכולים לדבר עליה שעות. אני רוצה מה? עד העונג הבא. עד העונג הבא לגמרי, אראל, תודה רבה, שיהיה ערב מעולה. אנחנו סיימנו, אם אתם ככה. אנחנו שבוע הבא נתראה ביום שני, בשעה שמונה, באותה שעה, באותו יום. אם יש לכם שאלות... אם אתם רוצים לדעת, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולשמוע את העצות שלנו גם עכשיו וגם אחר כך. Uh, תשמרו על עצמכם, uh, תהיו בריאים, ואנחנו... אה, uh, רגע, לפני, אני רוצה לדבר סלומון שערכה והפיקה ולעמית בגעם שהיה פה על התפעול הטכני. Uh, תשמרו על עצמכם uh, uh, ותשמרו מרחק עם נוסחות, ואנחנו נתראה לשבוע הבא. ביי.
3: בחיית היוני לא בוגד נשבע לך לא בוגד בחיית היוני לא בוגד נשבע לך לא בוגד, בחיית היוני לא בוגד. לא, בוגד, לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית היוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית היוני לא בוגד. יורד לבר לשתות כוסית, ימינה שמאלה לא מביט, מסביב כבר עמולה. פתאום מרגיש בתהילה, נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד. גם לא אשתה, כולם כולם בימי כנים, ועלי אמר אכלים. נשבע לך לא בוגד, בעיוני לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא לא בוגד. נשבע לך לא בוגד, בחיית עיוני לא בוגד.